0: Herttuatar puolestaan, muutettuaan taas kerran äkki arvaamatta jonkun heidän ystävänsä avut ja viat vastakohdikseen, paloi halusta saada tarjoilla tämän uuden ja herkullisen paradoksin asiantuntevalle yleisölle. Antaa sen nauttia sanojensa psykologisesta omaperäisyydestä ja ihailla niiden ytimekästä ilkeämielisyyttä. Nämä uudet mielipiteet eivät yleensä olleet sen todenmukaisempia kuin entisetkään päinvastoin, mutta nimenomaan se, mikä niissä oli mielivaltaista ja odottamattonta, loi niihin älyllistä hohtoa, joka teki niistä niin onnistunutta kerrottavaa. Mutta potilas, johon Herttuatar psykologisia oivalluksiaan sovelsi, kuului yleensä hänen lähimpään ystäväpiiriinsä. Eivätkä ne joille hän halusi keksinnöstään kertoa osanneet aavistaakaan, että kyseinen henkilö oli menettänyt suosikin asemansa. Näin ollen hertua Tarjoka oli hyvän ystävättären maineessa. Tunnettiin siinä ominaisuudessaan tunteellisena, hellänä ja uskollisena, kyvyttömänä ryhtymään suoraan hyökkäykseen. Hän saatoi korkeintaan puuttua asioitten kulkuun ikään kuin väkisin ja vastoin tahtoaan lausua rauhoittavan repliikin, jonka tarkoituksena oli näennäisesti vastustaa, mutta tosiasiallisesti tukea vastapeluria, joka puolestaan otti alkaakseen varsinaisen hyökkäyksen. Ja nimenomaan tässä osassa Monsieur de Germant oli parhaimmillaan. Seurapiiritapahtumista puheen ollen Herttuatar tunsi tyrannimaisen teatraalista mielihyvää, voidessaan esittää niistäkin juuri sellaisia odottamattomia arviointeja, jotka sävähdyttivät Parman prinsessaa yllätyksellä toisensa jälkeen. Mutta tällä alalla en yleensä yrittänyt ymmärtää hertuattaren huvia kirjallisuuskritiikin valossa, vaan turvauduin poliittiseen elämään, ja edustajakamarin tapahtumiin, nähdäkseni paremmin, mistä oikeastaan oli kysymys. Yllättävät ja epäjohdonmukaiset määritelmät, joilla tar tämän tästä käänsi ylösalaisin seurapiiriinsä kuuluvien henkilöiden luonnekuvat, eivät aina riittäneet hänen huvituksekseen, niin että hän pyrki myös osallistumaan seuraelämään ja tuomaan julki vähäisimmätkin sitä koskevat päätöksensä tavalla joka salli hänen tuntea samaisia epäaitoja väristyksiä, noudattaa samanlaisia tekemällä tehtyjä velvollisuuksia kuin ne, jotka stimuloivat edustajakokouksia ja sanelevat poliitikkojen päätöksiä. Kaikkihan tietävät, että kun ministeri selittää kansanedustajille, että luuli olleensa oikeassa toimiessaan tietyllä tavalla, joka tosiaankin vaikuttaa itsestään selvältä järkevän kansalaisen mielestä, kun hän seuraavana aamuna lukee lehdestä selontekoa istunnon vaiheista. Tuo samainen järkevä lukija tunteekin yhtäkkiä olonsa oudoksi ja rupeaa epäilemään, oliko syytä hyväksyä ministerin menettely nähdessään, että tämän puhetta on kuunneltu kasvavan kiihtymyksen vallassa ja säestetty vastalauseilla, kuten esimerkiksi pahalta näyttää. Ja että tämän vielä oli tehnyt sellainen kansanedustaja, jonka nimi ja tittelit ovat niin monimutkaiset ja niitä saattelevat reaktiot niin kiihkeät, että koko välikohtauksessa sanat pahalta näyttää, vievät vähemmän tilaa kuin säkeen puolikas Aleksandriinissa. Esimerkiksi siihen aikaan, kun Monsieur de Germant, Ruhtinas de vielä istui edustajakamarissa, Kansa sai joskus lukea Pariisin lehdistä seuraavanlaisen jutun, joka tosin oli tarkoitettu ennen kaikkea mesegliisin vaalipiirille, jotta sikäläiset äänestäjät näkisivät, etteivät olleet antaneet ääntään toimettomalle tai tuppisuulle edustajalle. Monsieur de Germont Bouillon, Rutinas de l'homme. Pahalta näyttää. Hyvä, hyvä kuuluu keskustasta ja joiltakin oikeanpuoleisilta penkeiltä hämmästyksen huutoja ääri vasemmalta. Järkevässä lukiassa kytee vielä uskonkipinä viisaan ministerin sanoihin, mutta jo seuraavan puhujan ensimmäiset sanat hänen vastatessaan ministerille panevat toistamiseen lukijan sydämen läpättämään. Hämmästys, etten sanoisi tyrmistys, Hälinään Salin oikeanpuoleisessa osassa valtasi mieleni kuunnellessani miestä joka tietääkseni vieläkin on hallituksen jäsen myrskyisiä suosion osoituksia pari edustajaa ryntää kohti ministerien penkkiriviä postia lennätin hallituksen pääjohtaja nyökkää paikaltaan myöntävästi suosion osoitusten myrsky pyyhkäisee mennessään järkevän lukijan viimeiset vastalauseet hän pitää nyt hirvittävänä ja edustajakamaria häpäisevänä menettelytapaa, jossa sinänsä ei ole mitään erikoista. Tarpeen vaatiessa hän kokee skandaalinomaisena jonkin itsestään selvän menettelyn, kuten esimerkiksi, että maksatetaan rikkailla enemmän kuin köyhillä, paljastetaan väärinkäytös, puolustetaan sodan sijasta rauhaa. Ja näkee näin loukattavan sellaisia periaatteita joita ei ollut tullut ajatelleeksikaan, joita ei ihmissydämeen ole ennalta kirjoitettu, mutta jotka kuohuttavat mieliä herättämiensä suosion osoitusten ja kannattajiensa musertavan enemmistön voimalla. Muuten on syytä muistaa, että nämä poliitikkojen temput, jotka auttoivat minua ymmärtämään Germantien piiriä ja myöhemmin monia muitakin piirejä, ovat kaikessa turmeltuneisuudessaan samaa sukua, kuin muuan sukkela tulkintatapa, jota yleensä luonehditaan sanonnalla lukea rivien välistä. Mutta jos kohta edustajakokouksissa moinen sukkeluus kiertyykin mielettömyydeksi, samaisen sukkeluuden puute tekee typeräksi yleisön, joka ottaa kaiken kirjaimellisesti, eikä ymmärrä, että kysymys on viraltapanosta, kun korkea virkamies jättää eroanomuksensa. Vaan ajattelee, ei häntä erotettu, koska hän kerran itse sitä pyysi. Että kyse on tappiosta, kun venäläiset vetäytyvät japanilaisten tieltä vahvempiin ja ennalta valmistettuihin asemiin. Kiellosta, kun Saksan keisari myöntää uskonnonvapauden valtiollista itsenäisyyttä pyytäneelle maakunnalle. On muuten mahdollista, palataksemme taas näihin edustajakamarin istuntoihin, että kun ne avataan, kansanedustajat muistuttavat itsekin järkevää lukijaa, joka tutustuu sanomalehtien selontekoihin. Saadessaan kuulla, että lakkoilevat työläiset ovat lähettäneet edustajansa jonkun ministerin luo. He ehkä ihmettelevät naivisti, mistähän siellä oikein on puhuttu. Toivottavasti he pääsivät sopimukseen. Kun kyseinen ministeri sitten nousee puhujan korokkeelle syvän hiljaisuuden vallitessa, mikä jo sinänsä lupaa kaikille teatraalista tunnekuohua. Ministerin ensimmäiset sanat: "Minun ei tarvinne tähdentää edustajakokoukselle, että minulla on liian korkea käsitys hallituksen velvollisuuksista ottaakseni vastaan lähetystön, johon haltuuni uskotun viran vastuullisuus estää minua tutustumasta." ovat puhdasta teatteria, sillä se oli ainoa olettamus, joka ei olisi juolahtanutkaan järkevän kansanedustajan mieleen. Mutta koska se nimenomaan on teatteritemppu, se otetaan vastaan raikuvin suosion osoituksin, niin että ministeri saa äänensä kuuluviin vasta muutaman minuutin kuluttua ja saa sen lisäksi paikoilleen palatessaan ottaa vastaan onnitteluja virkaveliiltään Kaikki ovat yhtä liikuttuneita kuin sinä ikimuistoisena päivänä, jolloin hän unohti kutsua viralliseen juhlatilaisuuteen oppositioon kuuluvan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja julistavat, että hän on kumpaisessakin tilanteessa käyttäytynyt kuin todellinen valtiomies.